بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم حضرت مسیح معود علیہ السلام کی تصنیف پیغام صلح پیش خدمت ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے یہ مضمون اپنی وفات سے صرف دو دن قبل تحریر فرمایا اے میرے قادر خدا اے میرے پیارے رہنما تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا شہوات ہیں یا کینا یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا اما بعد اے سامعین ہم سب کیا مسلمان اور کیا ہندو باوجود صدہ اختلافات کے اس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دنیا کا خالق اور مالک ہے اور ایسا ہی ہم سب انسان کے نام میں بھی شراکت رکھتے ہیں یعنی ہم سب انسان کہلاتے ہیں اور ایسا ہی ببائس ایک ہی ملک کے باشندے ہونے کے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اس لیے ہمارا فرض ہے کہ سگائے سینا اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں اور دین و دنیا کی مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسرے کے اعضا بن جائیں اے ہم وطنوں وہ دین دین نہیں جس میں عام ہمدردی کی تعلیم نہ ہو اور نہ وہ انسان انسان ہے جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو ہمارے خدا نے کسی قوم سے فرق نہیں کیا مثلا جو جو انسانی طاقتیں اور قوتیں آریا ورت کی قدیم قوموں کو دی گئی ہیں وہی تمام قوتیں عربوں اور فارسیوں اور شامیوں اور چینیوں اور جاپانیوں اور یورپ اور امریکہ کی قوموں کو بھی عطا کی گئی ہیں سب کے لیے خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے اور سب کے لیے اس کا سورج اور چاند اور کئی اور ستارے روشن چراغ کا کام دے رہے ہیں اور دوسری خدمات بھی بجا لاتے ہیں اس کی پیدا کردہ عناصر یعنی ہوا اور پانی اور آگ اور خاک اور ایسا ہی اس کی دوسری تمام پیدا کردہ چیزوں اناج اور پھل اور دوا وغیرہ سے تمام قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں پس یہ اخلاق ربانی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بنی نو انسانوں سے مروت اور سلوک کے ساتھ پیش آویں اور تنگ دل اور تنگ ظرف نہ بنے دوستو یقیناً سمجھو کہ اگر ہم دونوں قوموں میں سے کوئی قوم خدا کے اخلاق کی عزت نہیں کرے گی اور اس کے پاک خلقوں کے برخلاف اپنا چال چلن بنائے گی تو وہ قوم جلد ہلاک ہو جائے گی اور نہ صرف اپنے تئیں بلکہ اپنی ضروریت کو بھی تباہی میں ڈالے گی جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے تمام ملکوں کے راست باز یہ گواہی دیتے آئے ہیں کہ خدا کے اخلاق کا پیرو ہونا انسانی بقا کے لیے ایک آب حیات ہے اور انسانوں کی جسمانی اور روحانی زندگی اسی عمر سے وابستہ ہے کہ وہ خدا کے تمام مقدس اخلاق کی پیروی کرے جو سلامتی کا چشمہ ہے خدا نے قرآن شریف کو پہلے اسی آیت سے شروع کیا ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے کہ الحمد رب العالمین یعنی تمام کامل اور پاک صفات خدا سے خاص ہے جو تمام عالموں کا رب ہے عالم کے لفظ میں تمام مختلف قومیں اور مختلف زمانے اور مختلف ملک داخل ہیں اور اس آیت سے جو قرآن شریف شروع کیا گیا یہ در حقیقت ان قوموں کا رد ہے 
جو خدا تعالیٰ کی عام ربوبیت اور فیض کو اپنی ہی قوم تک محدود رکھتے ہیں اور دوسری قوموں کو ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کے بندے ہی نہیں اور گویا خدا نے ان کو پیدا کر کے پھر ردی کی طرح پھینک دیا ہے یا ان کو بھول گیا ہے اور یا ناؤز باللہ وہ اس کے پیدا کردہ ہی نہیں جیسا کہ مثلاً یہودیوں اور عیسائیوں کا اب تک یہی خیال ہے کہ جس قدر خدا کے نبی اور رسول آئے ہیں وہ صرف یہود کے خاندان سے آئے ہیں اور خدا دوسری قوموں سے کچھ ایسا ناراض رہا ہے اور ان کو گمراہی اور غفلت میں دیکھ کر پھر کبھی ان کی کچھ پرواہ نہیں کی جیسا کہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں اس جگہ ہم ایک فرض محال کے طور پر کہتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کر کے پھر ایسا تنگ خیالی کا کلمہ بڑے تعجب کی بات ہے کیا مسیح صرف اسرائیلیوں کا خدا تھا اور دوسری قوموں کا خدا نہ تھا جو ایسا کلمہ اس کے منہ سے نکلا کہ مجھے دوسری قوموں کی اصلاح اور ہدایت سے کچھ غرض نہیں غرض یہودیوں اور عیسائیوں کا یہی مذہب ہے کہ تمام نبی اور رسول انہی کے خاندان سے آتے رہے ہیں اور انہی کے خاندان میں خدا کی کتابیں اترتی رہی ہیں اور پھر موجب عقیدہ عیسائیوں کے وہ سلسلہ الہام اور وہی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا اور خدا کے الہام پر مور لگ گئی انہی خیالات کے پابند آریہ صاحبان بھی پائے جاتے ہیں یعنی جیسے یہود اور عیسائی نبوت اور الہام کو اسرائیلی خاندان تک ہی محدود رکھتے ہیں اور دوسری تمام قوموں کو الہام پانے کے فخر سے جواب دے رہے ہیں یہی عقیدہ نو انسان کی بدقسمتی سے آریہ صاحبان نے بھی اختیار کر رکھا ہے یعنی وہ بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا کی وہی اور الہام کا سلسلہ آریہ ورد کی چار دیواریوں سے کبھی باہر نہیں گیا ہمیشہ اسی ملک سے چار رشی منتخب کیے جاتے ہیں اور ہمیشہ وید ہی بار بار نازل ہوتا ہے اور ہمیشہ ویدک سنسکرت ہی اس الہام کے لیے خاص کی گئی ہے غرض یہ دونوں قومیں خدا کو رب العالمین نہیں سمجھتی ورنہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ جس حالت میں خدا رب العالمین کہلاتا ہے نہ صرف رب اسرائیلیاں یا صرف رب آریاں تو وہ ایک خاص قوم سے کیوں ایسا دائمی تعلق پیدا کرتا ہے جس میں سریع طور پر طرفداری اور پکشپات پائی جاتی ہے پس ان عقائد کے رد کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو اس آیت سے شروع کیا کہ الحمد رب العالمین اور جا بجا اس نے قرآن شریف میں صاف صاف بتلا دیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک میں خدا کے نبی آتے رہتے ہیں بلکہ خدا نے کسی قوم اور کسی ملک کو فراموش نہیں کیا اور قرآن شریف میں طرح طرح کے مثالوں میں بتلایا گیا ہے کہ جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندوں کے لیے ان کے مناسب حال ان کی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے ایسا ہی اس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیض یاب کیا ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے وہ امن امتن اللہ خلافی نظیر کہ کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا سو یہ بات بغیر کسی بحث کے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر ایک بندے کا فرض ہے وہ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں اور نہ کسی خاص زمانے تک اور نہ کسی خاص ملک تک بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے اور تمام زمانوں کا رب ہے اور تمام مکانوں کا رب ہے اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے اور تمام فجوز کا وہی سرچشمہ ہے 
اور ہر ایک جسمانی اور روحانی طاقت اسی سے ہے اور اسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہیں اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا ہے خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں فلاں قوم پر احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا یا فلاں قوم کو تو اس کی طرف سے کتاب ملی تب وہ اس سے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی یا فلاں زمانے میں وہ اپنی وہی اور الہام اور معجزات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانے میں مخفی رہا بس اس نے عام فیض دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا ہے اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھائے کہ کسی قوم کو اپنے جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی زمانے کو بے نصیب ٹھہرایا بس جب کہ ہمارے خدا کے یہ اخلاق ہیں تو ہمیں مناسب ہے کہ ہم بھی انہی اخلاق کی پیروی کریں لہٰذا اے ہم وطن بھائیو یہ مختصر رسالہ جس کا نام ہے پیغام صلح بعد اب تمام آپ صاحبوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور بصدق دل دعا کی جاتی ہے کہ وہ قادر خدا آپ صاحبوں کے دلوں میں خود الہام کرے اور ہماری ہمدردی کا راز آپ کے دلوں پر کھول دے تا آپ اس دوستانہ تحفے کو کسی خاص مطلب اور نفسانی غرض پر مبنی تصور نہ فرماویں عزیزو آخرت کا معاملہ تو عام لوگوں پر اکثر مخفی رہتا ہے اور انہی پر عالم اقبا کا راز کھلتا ہے جو مرنے سے پہلے مرتے ہیں مگر دنیا کی نیکی اور بدی کو ہر ایک دوراندیش عقل شناخت کر سکتی ہے یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ اتفاق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بلائیں جو کسی طرح دور نہیں ہو سکتی اور وہ مشکلات جو کسی تدبیر سے حل نہیں ہو سکتی وہ اتفاق سے حل ہو جاتی ہیں بس ایک عقلمند سے بعید ہے کہ وہ اتفاق کی برکتوں سے اپنے تئیں محروم رکھے ہندو اور مسلمان اس ملک میں دو ایسی قومیں ہیں کہ یہ ایک خیال محال ہے کہ کسی وقت مثلا ہندو جمع ہو کر مسلمانوں کو اس ملک سے باہر نکال دیں گے یا مسلمان اکٹھے ہو کر ہندوؤں کو جلاوتن کر دیں گے بلکہ اب تو ہندو مسلمانوں کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہو رہا ہے اگر ایک پر کوئی تباہی آوے تو دوسرا بھی اس میں شریک ہو جائے گا اور اگر ایک قوم دوسری قوم کو محض اپنے نفسانی تکبر اور مشیخت سے حقیر کرنا چاہے گی تو وہ بھی داغے حقارت سے نہیں بچے گی اور اگر کوئی ان میں سے اپنے پڑوسی کی ہمدردی میں قاصر رہے گا تو اس کا نقصان وہ آپ بھی اٹھائے گا جو شخص تم دونوں قوموں میں سے دوسری قوم کی تباہی کی فکر میں ہے اس کی اس شخص کی مثال ہے کہ جو ایک شاخ پر بیٹھ کر اسی کو کاٹتا ہے آپ لوگ بفضل تعالی تعلیم یافتہ بھی ہو گئے اب کینوں کو چھوڑ کر محبت میں ترقی کرنا زیبا ہے اور بے مہری کو چھوڑ کر ہمدردی اختیار کرنا آپ کی عقلمندی کے مناسب حال ہے دنیا کی مشکلات بھی ایک ریگستان کا سفر ہے جو عین گرمی اور تمازت آفتاب کے وقت کیا جاتا ہے بس اس دشوار گزار راہ کے لیے باہمی اتفاق کے اس سرد پانی کی ضرورت ہے جو اس جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈی کر دے اور نیز پیاس کے وقت مرنے سے بچاوے ایسے نازک وقت میں یہ راقم آپ کو صلح کے لیے بلاتا ہے 
جبکہ دونوں کو صلح کی بہت ضرورت ہے دنیا پر طرح طرح کے ابتلا نازل ہو رہے ہیں زلزلے آ رہے ہیں قید پڑ رہا ہے اور تعاون نے بھی ابھی پیچھا نہیں چھوڑا اور جو کچھ خدا نے مجھے خبر دی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر دنیا اپنی بدملی سے باز نہیں آئے گی اور برے کاموں سے توبہ نہیں کرے گی تو دنیا پر سخت سخت بلائیں آئیں گی اور ایک بلا ابھی بس نہیں کرے گی کہ دوسری بلا ظاہر ہو جائے گی آخر انسان نہایت تنگ ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور بتھیری مصیبتوں کے بیچ میں آ کر دیوانوں کی طرح ہو جائیں گے سو اے ہم وطن بھائیو قبل اس کے کہ وہ دن آویں ہوشیار ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہندو مسلمان باہم صلح کر لیں اور جس قوم میں کوئی زیادتی ہے جو وہ صلح کی مانے ہو اس زیادتی کو وہ قوم چھوڑ دے ورنہ باہم مداوت کا تمام گناہ اسی قوم کی گردن پر ہوگا اگر کوئی کہے کہ یہ کیوں کر وقوع میں آ سکتا ہے کہ صلح ہو جائے حالانکہ باہم مذہبی اختلاف صلح کے لیے ایک ایسا امر مانے ہے جو دن بدن دلوں میں پھوٹ ڈالتا جاتا ہے میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ در حقیقت مذہبی اختلاف صرف اس اختلاف کا نام ہے جس کی دونوں طرف عقل اور انصاف اور امور مشہودہ پر بنا ہو ورنہ انسان کو اسی بات کے لیے تو عقل دی گئی ہے کہ وہ ایسا پہلو اختیار کرے جو عقل اور انصاف سے بعید نہ ہو اور امور محسوسہ اور مشہودہ کے مخالف نہ ہو اور چھوٹے چھوٹے اختلاف صلح کے معنی نہیں ہو سکتے بلکہ وہی اختلاف صلح کا معنی ہوگا جس میں کسی مقبول پیغمبر اور مقبول الہامی کتاب پر توہین اور تقزیب کے ساتھ حملہ کیا جائے ماسوا اس کے صلح پسندوں کے لیے یہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ جس قدر اسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے وہی تعلیم ویدک تعلیم کی کسی نہ کسی شاخ میں موجود ہے مثلا اگرچہ نوخیز مذہب آریہ سماج کا یہ اصول رکھتا ہے کہ ویدوں کے بعد الہام الہی پر مور لگ گئی ہے مگر جو ہندو مذہب میں وقتاً فوقتاً اوتار پیدا ہوتے رہے ہیں جن کتابیں کروڑ ہا لوگ اسی ملک میں پائے جاتے ہیں انہوں نے اس مہر کو اپنے دعوی الہام سے توڑ دیا ہے جیسا کہ ایک بزرگ اوتار جو اس ملک اور نیز بنگالہ میں بڑی بزرگی اور عظمت کے ساتھ مانے جاتے ہیں جن کا نام سری کرشن ہے وہ اپنے ملہم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے پیرو نہ صرف ان کو ملہم بلکہ پرمیشر کر کے مانتے ہیں مگر اس میں شک نہیں کہ سری کرشن اپنے وقت کا نبی اور اوتار تھا اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا ایسا ہی اس آخری زمانے میں ہندو صاحبوں کی قوم میں سے بابا نانک صاحب ہیں جن کی بزرگی کی شہرت اس تمام ملک میں زبان زد عام ہے اور جن کی پیروی کرنے والی اس ملک میں وہ قوم ہے جو سکھ کہلاتے ہیں جو بیس لاکھ سے کم نہیں ہے بعد صاحب اپنی جنم ساکھیوں اور گرنتھ میں کھلے کھلے طور پر الہام کا دعویٰ کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک جگہ وہ اپنی ایک جنم ساکھی میں لکھتے ہیں کہ مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ دین اسلام سچا ہے اسی بنا پر انہوں نے حج بھی کیا اور تمام اسلامی عقائد کی پابندی اختیار کی اور بلا شبہ یہ بات ثابت ہے کہ ان سے کرامات اور نشان بھی صادر ہوئے ہیں اور اس بات میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ بابا نانک ایک نیک اور برگزیدہ انسان تھے اور ان لوگوں میں سے تھا جن کو خدا عز وجل اپنی محبت کا شربت پلاتا ہے 
وہ ہندوؤں میں صرف اس بات کی گواہی دینے کے لیے پیدا ہوا تھا کہ اسلام خدا کی طرف سے ہے جو شخص اس کے وہ تبرکات دیکھے جو ڈیرا نانک میں موجود ہیں جن میں بڑے زور سے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے اور پھر وہ تبرکات دیکھے جو بمقام گرد ہر سہائے ضلع فیروز پور میں موجود ہیں جن میں ایک قرآن شریف بھی ہے تو کس کو اس بات میں شک ہو سکتا ہے کہ وہ بابا نانک صاحب نے اپنے پاک دل اور پاک فطرت اور اپنے پاک مجاہدے سے اس راز کو معلوم کر لیا تھا جو ظاہری پنڈتوں پر پوشیدہ رہا اور انہوں نے الہام کا دعویٰ کر کے اور خدا کی طرف سے نشان اور کرامات دکھلا کر اس عقیدے کا خوب کھنڈن اور رد کر دیا جو کہا جاتا ہے کہ وید کے بعد کوئی الہام نہیں اور نہ نشان ظاہر ہوتے ہیں بلا شبہ بابا نانک صاحب کا وجود ہندوؤں کے لیے خدا کی طرف سے ایک رحمت تھی اور یوں سمجھو کہ وہ ہندو مذہب کا آخری اوتار تھا جس نے اس نفرت کو دور کرنا چاہا تھا جو اسلام کی نسبت ہندوؤں کے دلوں میں تھی لیکن اس ملک کی یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہندو مذہب نے بابا نانک صاحب کی تعلیم سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ پنڈتوں نے ان کو دکھ دیا کہ کیوں وہ اسلام کی تعریف جا بجا کرتا ہے وہ ہندو مذہب اور اسلام میں صلح کرانے آیا تھا مگر افسوس کہ اس کی تعلیم پر کسی نے توجہ نہیں کی اگر اس کے وجود اور اس کی پاک تعلیموں سے کچھ فائدہ اٹھایا جاتا تو آج ہندو اور مسلمان سب ایک ہوتے ہائے افسوس ہمیں اس تصور سے رونا آتا ہے کہ ایسا نیک آدمی دنیا میں آیا اور گزر بھی گیا مگر نادان لوگوں نے اس کے نور سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی بہرحال وہ اس بات کو ثابت کر گیا کہ خدا کی وہی اور اس کا الہام کبھی منقطع نہیں ہوتا اور خدا کے نشان اس کے برگزیدوں کے ذریعے سے ہمیشہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور اس بات کی گواہی دے گیا کہ اسلام کی دشمنی نور کی دشمنی ہے ایسا ہی میں بھی اس بات میں صاحب تجربہ ہوں کہ خدا کی وہی اور خدا کا الہام ہرگز اس زمانے سے منقطع نہیں کیا گیا بلکہ جیسا خدا پہلے بولتا تھا اب بھی بولتا ہے اور جیسا کہ پہلے سنتا تھا اب بھی سنتا ہے یہ نہیں کہ اب وہ صفات قدیمہ اس کی معطل ہو گئی ہیں میں تخمیناً تیس برس سے خدا کے مکالمے اور مخاطبے سے مشرف ہوں اور میرے ہاتھ پر اس نے اپنے صدہ نشان دکھائے ہیں جو ہزار ہا گواہوں کے مشاہدے میں آ چکے ہیں اور کتابوں اور اخباروں میں شائع ہو چکے ہیں اور کوئی ایسی قوم نہیں جو کسی نہ کسی نشان کی گواہ نہ ہو اب باوجود اس قدر متواتر شہادتوں کے یہ تعلیم آریہ سماج کی جو خامخواہ ویدوں کی طرف منسوخ کی جاتی ہے کیوں کر قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام سلسلہ خدا کے کلام اور الہام کا ویدوں پر ختم ہو چکا ہے اور پھر بعد اس کے صرف قصوں پر مدار ہے اور اسی اپنے عقیدے کو ہاتھ میں لے کر وہ لوگ کو کہتے ہیں کہ ویدوں کے سوا جس قدر دنیا میں کلام الہی کے نام پر کتابیں موجود ہیں وہ سب ناؤز باللہ انسانوں کے افطرا ہیں حالانکہ وہ کتابیں وید سے بہت زیادہ اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرتی ہیں اور خدا کی نصرت اور مدد کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے اور خدا کے فوق العادت نشان ان کی سچائی پر گواہی دیتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ وید تو خدا کا کلام مگر وہ کتابیں خدا کا کلام نہیں اور چونکہ خدا کی ذات امیق در امیق اور نہاں در نہاں ہے 
اس لیے عقل بھی اس بات کو چاہتی ہے کہ وہ اپنے وجود کے ثابت کرنے کے لیے صرف ایک کتاب پر کفایت نہ کرے بلکہ مختلف ملکوں میں سے نبی منتخب کر کے اپنا کلام اور الہام ان کو عطا کرے تا انسان ضعیف البنیان جو جل تر شبہات میں گرفتار ہو سکتا ہے دولت قبول سے محروم نہ رہے اور اس بات کو عقل سلیم ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ خدا جو تمام دنیا کا خدا ہے جو اپنے آفتاب سے مشرق اور مغرب کو روشن کرتا ہے اور اپنی مہ سے ہر ایک ملک کو ہر ایک ضرورت کے وقت سیراب فرماتا ہے وہ ناوزب اللہ روحانی تربیت میں ایسا تنگ دل اور بخیل ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی ملک اور ایک ہی قوم اور ایک ہی زبان اس کو پسند آ گئی ہے اور میں سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کس قسم کی منطق اور کس نو کا فلسفہ ہے کہ پرمیشر ہر ایک آدمی کی دعا اور پراتھنا کو اس کی زبان میں سمجھ تو سکتا ہے اور نفرت نہیں کرتا مگر اس بات سے سخت نفرت کرتا ہے کہ بجز ویدک سنسکرت کے کسی اور زبان میں دلوں پر الہام کرے یہ فلاسفی یا ودودیا اس سربستہ معمے کی طرح ہے جو اب تک کوئی انسان اس کو حل نہیں کر سکا میں وید کو اس بات سے منزہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کبھی اپنے کسی صفحے پر ایسی تعلیم شائع کی ہو کہ جو نہ صرف خلاف عقل ہو بلکہ پرمیشر کی پاک ذات پر بخل اور پکشپات کا داغ لگاتی ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی الہامی کتاب پر ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے تو اس کے پیرو کچھ تو ببائس نادانی کے اور کچھ ببائس اغراض نفسانی کے ساون یا امدن اس کتاب پر اپنی طرف سے حاشیے چڑھا دیتے ہیں اور چونکہ حاشیہ چڑھانے والے متفرق خیالات کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے ایک مذہب سے صدہ مذاہب پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ جس طرح آریہ صاحبان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیشہ آریہ خاندانوں اور آریہ ورد تک ہی الہام الہی کا سلسلہ محدود رہا ہے اور ہمیشہ ویدک سنسکرت ہی الہام الہی کے لیے خاص رہی ہے اور وہ پرمیشر کی زبان ہے یہی یہود کا خیال ہے اپنے خاندان اور اپنی کتابوں کی نسبت ان کے نزدیک بھی خدا کی اصلی زبان عبرانی ہے اور ہمیشہ خدا کے الہام کا سلسلہ بنی اسرائیل اور انہی کے ملک تک محدود رہا ہے اور جو شخص ان کے خاندان اور ان کی زبان سے الگ ہونے کی حالت میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کو وہ ناؤز باللہ جھوٹا خیال کرتے ہیں بس کیا یہ توارد تعجب انگیز نہیں ہے کہ ان دونوں قوموں نے اپنے اپنے بیان میں ایک ہی خیال پر قدم مارا ہے اسی طرح دنیا میں اور بھی کئی فرقے ہیں جو اسی خیال کے پابند ہیں جیسے پارسی جو اپنے مذہب کی بنیاد وید سے کئی عرب سال پہلے بتلاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال کہ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک اور اپنے خاندان اور اپنی کتابوں کی زبان کو کوئی خدا کی وہی اور الہام سے مخصوص کیا گیا ہے محض تعصب اور کمی معلومات سے پیدا ہوا ہے چونکہ پہلے زمانے دنیا پر ایسے گزرے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کے حالات سے اور ایک ملک دوسرے ممالک کے وجود سے بکولی بے خبر تھی بس ایسی غلطی سے ہر ایک قوم کو جو خدا کی طرف سے کوئی کتاب ملی یا کوئی خدا کا رسول اور نبی اس قوم میں آیا تو اس قوم نے یہی خیال کر لیا کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہدایت ہونی چاہیے تھی وہ یہی ہے اور خدا کی کتاب صرف انہی کے خاندان اور انہی کے ملک کو دی گئی ہے اور باقی تمام اس سے بے نصیب پڑی ہے اس خیال نے دنیا کو بہت نقصان پہنچایا 
اور دراصل باہمی کینوں اور بغضوں کا بیج جو قوموں میں بڑھتی گئی یہی خیال تھا ایک مدت تک تو ایک قوم دوسری قوم سے پردے میں رہی اور ایک ہی ملک دوسرے اور ایک ملک دوسرے ملک سے مخفی اور مستور رہا یہاں تک کہ آریہ ورد کے فاضلوں کا یہ خیال تھا کہ کوئی مالیہ کے پرے کوئی آباد نہیں پھر جب کہ خدا نے درمیان سے پردہ اٹھا لیا اور زمین کی آبادی کے متعلق کسی قدر لوگوں کے معلومات وسیع ہو گئے تو وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ وہ تمام غلط خصوصیتیں جو الہامی کتابوں اور اپنے رشیوں اور رسولوں کی نسبت لوگوں نے اپنے ہی دلوں سے تراش کر اپنے عقائد میں داخل کر لی تھیں وہ ان کے دلوں میں خوب راسخ اور پتھر کے نقش کی طرح ہو گئیں اور ایک قوم یہی خیال کرتی تھی کہ خدا کا صدر مقام ہمیشہ انہی کے ملک میں رہا ہے اور چونکہ ان دنوں میں اکثر قوموں پر ویشیانہ خصلتیں غالب تھیں اور ایک پرانی رسم کے مخالف کو تلوار کے ساتھ جواب دیا جاتا تھا اس لیے کس کی مجال تھی کہ ہر ایک قوم کی خود ستائی کے جوشوں کو ٹھنڈا کر کے ان کے درمیان سلا کراتا گوتم بدھ نے اس صلح کا ارادہ کیا تھا اور وہ اس بات کا قائل نہ تھا کہ جو کچھ ہے وید ہے آگے کچھ نہیں اور نہ وہ قوم اور ملک اور خاندان کی خصوصیت کا اقراری تھا یعنی یہ مذہب اس کا نہیں تھا کہ وید پر ہی سب کچھ منحصر ہے اور یہی زبان اور یہی ملک اور یہی برہمن پرمیشر کے الہام کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی عدالت میں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں لہٰذا اس نے اس اختلاف سے بڑا دکھ اٹھایا اور اس کا نام ایک دہریہ اور ناستک مدالا رکھا گیا جیسا کہ آج کل یورپ اور امریکہ کے تمام محقق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو منظور نہیں کرتے اور ان کے دل اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا کو بھی سولی دے سکتے ہیں وہ تمام لوگ حضرات پادری صاحبوں کے خیال میں دہریہ ہیں سو اسی قسم کا بدھ بھی دہریہ ٹھہرایا گیا اور جیسا کہ شریر مخالفوں کا دستور ہے عام لوگوں کو نفرت دلانے کی بہت سی تومتیں اس پر لگائی گئیں آخر انجام یہ ہوا کہ بدھ آریہ ورد سے جو اس کی زاد بوم اور وطن تھا نکالا گیا اور اب تک ہندو لوگ بدھ مذہب اور اس کی کامیابی کو بڑی نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں مگر حسب قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں دوسرے ملک کی طرف بدھ نے ہجرت کر کے بڑی کامیابی حاصل کی جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ تیسرا حصہ دنیا کا بدھ مذہب سے پر ہے اور کثرت پیروں کے لحاظ سے اس کا اصل مرکز چین اور جاپان ہے اگرچہ وہ جنوبی روس اور امریکہ تک پھیل گیا ہے اب پھر ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ جن زمانوں میں ایک مذہب دوسرے مذہب سے بے خبر تھا اور بے خبری کے عالم میں یہ ایک لازمی امر تھا کہ ہر یہ قوم اپنے مذہب اور اپنی کتاب پر ہی حسر رکھتی مگر اس حسر کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایک ملک دوسرے ملک کے وجود سے اطلاع پا گیا اور ممالک کے مختلفہ کے لوگ ایک دوسرے کے مذہب سے مطلع ہو گئے تب ان کے لیے یہ مشکل پڑی کہ ایک ملک کا مذہب دوسرے ملک کے مذہب کی تصدیق کر سکے کیونکہ ہر یک مذہب کے لیے جو شاعرانہ طور پر مبالغہ کر کے خصوصیتیں اور فضیلتیں مقرر ہو چکی تھیں ان کا دور کرنا کچھ سہل کام نہ تھا اس لیے ہر یک اہل مذہب نے دوسرے مذہب کی تقزیب پر کمر بستہ کی جندواستہ کے مذہب نے 
ہم چمن دیگر نیست کا جھنڈا کر دیا اور سلسلہ پیغمبری کو اپنے خاندان تک ہی محدود رکھا اور اپنے مذہب کی اتنی لمبی تاریخ بتلائی کہ وید کی تاریخ بتلانے والے ان کے سامنے شرمندہ ہیں ادھر عبرانیوں کے مذہب نے حد ہی کر دی کہ ہمیشہ کے لیے خدا کا تختگاہ ملک شام ہی قرار دیا گیا اور ہمیشہ انہی کے خاندان کے برگزیدہ لوگ اس لائق قرار پائے کہ وہ ملک کی اصلاح کے لیے بھیجے جائیں مگر حکمن وہ اصلاح بنی اسرائیل تک ہی محدود رہی اور انہی کے خاندان پر الہام اور خدا کی وہی کی مہر لگ گئی اور جو دوسرا اٹھے وہ کاذب کہلاوے ایسا ہی آریہ ورت میں بھی بینے ہی یہی خیالات شائع ہو گئے جو اسرائیلیوں میں شائع ہوئے اور ان کے عقیدے کی روح سے پرمیشر صرف آریہ ورت کا ہی راجہ ہے اور راجہ بھی ایسا جس کو دوسرے ملکوں کی خبر ہی نہیں اور بغیر کسی دلیل کے یہ مانا جاتا ہے کہ جب سے پرمیشر ہے اس کو آریہ ورت کی ہی آب و ہوا پسند آ گئی ہے وہ ہرگز چاہتا نہیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی کبھی دورہ کرے اور کبھی ان بیچاروں کی بھی خبر لے جن کو وہ پیدا کر کے بھول گیا دوستو برائے خدا یہ سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ عقائد ایسے ہیں جن کو انسانی فطرت قبول کر سکتی ہے یا کوئی کانشنس اس کو اپنے اندر جگہ دے سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس قسم کی عقل مندی ہے کہ ایک طرف خدا کو تمام دنیا کا خدا ماننا اور پھر اسی منہ سے یہ بھی کہنا کہ وہ تمام دنیا کی ربوبیت کرنے سے دستکش ہے اور صرف ایک خاص قوم اور ایک خاص ملک پر اس کی نظر رحم ہے عقل مندو خود انصاف کرو کہ کیا خدا کے جسمانی قانون قدرت میں اس کی کوئی شہادت ملتی ہے پھر اس کا روحانی قانون کیوں ایسی طرفداری پر مبنی ہے اور اگر عقل سے کام لیا جائے تو ہر ایک کام کی بھلائی یا برائی اس کے نتیجے سے بھی معلوم ہو سکتی ہے پس مجھے اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ خدا کے ان بزرگ نبیوں کی حد تک اور ان کو گالیاں دینا جن کی غلامی اور اطاعت کے حلقے میں ہر طبقے کے کروڑ ہا انسان داخل ہیں اس کا نتیجہ کیسا ہے اور انجام کار اس کا پھل کیا ہے کیونکہ کوئی ایسی قوم نہیں کہ جو ایسے نتیجے کو کچھ نہ کچھ دیکھ نہ چکی ہو عزیزو قدیم تجربے اور بار بار کی آزمائش نے سمر کو ثابت کر دیا ہے کہ مختلف قوموں کے نبیوں اور رسولوں کو توہین سے یاد کرنا اور ان کو گالیاں دینا ایک ایسی زہر ہے کہ نہ صرف انجام کار جسم کو ہلاک کرتی ہے بلکہ روح کو بھی ہلاک کر کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرتی ہے وہ ملک آرام سے زندگی بسر نہیں کر سکتا جس کے باشندے ایک دوسرے کے رہ برے دین کی عیب شماری اور ازالہ حیثیت عرفی میں مشغول ہوں اور ان قوموں میں ہرگز سچا اتفاق نہیں ہو سکتا جن میں سے ایک قوم یا دونوں ایک دوسرے کے نبی یا رشی اور اوتار کو بدی یا بد زبانی کے ساتھ یاد کرتے رہتے ہیں اپنے نبی یا پیشوا کی حد تک سن کر کس کو جوش نہیں آتا خاص کر مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ وہ اگرچہ اپنے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا تو نہیں بناتی مگر آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام برگزیدہ انسانوں سے بزرگ تر جانتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بس ایک سچے مسلمان سے صلح کرنا کسی حالت میں بجز اس صورت کے ممکن نہیں کہ ان کے پاک نبی کی نسبت جب گفتگو ہو تو بجز تعظیم اور پاک الفاظ کے یاد نہ کیا جائے اور ہم لوگ 
دوسری قوموں کے نبیوں کی نسبت ہرگز بد زبانی نہیں کرتے بلکہ ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس قدر دنیا میں مختلف قوموں کے لیے نبی آئے ہیں اور کروڑہا لوگوں نے ان کو مان لیا ہے اور دنیا کے کسی ایک حصے میں ان کی محبت اور عظمت جاگزین ہو گئی ہے اور ایک زمانہ دراز اس محبت اور اعتقاد پر گزر گیا ہے تو بس یہی ایک دلیل ان کی سچائی کے لیے کافی ہے کیونکہ اگر وہ خدا کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ قبولیت کروڑہا لوگوں کے دلوں میں نہ پھیلتی خدا اپنے مقبول بندوں کی عزت دوسروں کو ہرگز نہیں دیتا اور اگر کوئی کاذب ان کی کرسی پر بیٹھنا چاہے تو جل تباہ ہوتا ہے اور ہلاک کیا جاتا ہے اس بنا پر ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں اور اس کے رشیوں کو بزرگ اور مقدس سمجھتے ہیں اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وید کی تعلیم پورے طور پر کسی فرقے کو خدا پرست نہیں بنا سکی اور نہ بنا سکتی تھی اور جو لوگ اس ملک میں بت پرست یا آتش پرست یا آفتاب پرست یا گنگا کی پوجا کرنے والے یا ہزارہ دیوتاؤں کے پجاری یا جین مت یا شاکت مت والے پائے جاتے ہیں وہ تمام لوگ اپنے مذاہب کو وید ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور وید ایک ایسی مجمل کتاب ہے کہ یہ تمام فرقے اسی میں سے اپنے اپنے مطلب نکال لیتے ہیں تاہم خدا کی تعلیم کے موافق ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ وید انسان کا افطرا نہیں ہے انسان کے افطرا میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ کروڑہا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے اور پھر ایک دائمی سلسلہ قائم کر دے اور اگرچہ ہم نے وید میں پتھر کی پرستش کا ذکر تو کہیں نہیں پڑھا لیکن بلا شبہ اگنی دائیو اور جل اور چاند اور سورج وغیرہ کی پرستش سے وید بھرا ہوا ہے اور کسی شرتی میں ان چیزوں کی پرستش کے لیے ممانعت نہیں اب اس کا کون فیصلہ کرے کہ دوسرے تمام قدیم فرقے ہندوؤں کے جھوٹے ہیں اور صرف نیا فرقہ آریوں کا سچا اور جو لوگ وید کے حوالے سے ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ دلیل پختہ ہے کہ ان چیزوں کی پرستش کا وید میں سری ذکر ہے اور ممانعت کہیں بھی نہیں اور یہ کہنا کہ یہ سب پرمیشر کے نام ہیں ہنوز یہ ایک دعویٰ ہے کہ جو ابھی صفائی سے طے نہیں ہوا اور اگر طے ہو جاتا تو کچھ وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ بڑے بڑے پنڈت بنارس اور دوسرے شہروں کے آریوں کے عقیدوں کو قبول نہ کرتے اور باوجود تیس پینتیس برس کی کوششوں کے بہت ہی کم ہندوؤں نے آریہ مذہب اختیار کیا ہے اور بمقابلہ سناتن دھرم اور دوسرے ہندو فرقوں کے آریہ مذہب والے اس قدر تھوڑے ہیں کہ گویا کچھ بھی نہیں اور نہ ان کا دوسرے ہندو فرقوں پر کوئی وسیع اثر ہے ایسا ہی جو نیوگ کی تعلیم وید کی طرف منسوب کی جاتی ہے یہ بھی وہ امر ہے جو انسانی غیرت اور شرافت اس کو قبول نہیں کرتی لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے ہم قبول نہیں کر سکتے کہ در حقیقت یہ وید ہی کی تعلیم ہے بلکہ ہماری نیک نیتی بڑے زور سے ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ ایسی تعلیمیں کسی نفسانی غرض سے بعد میں وید کی طرف منسوب کی گئے ہیں اور چونکہ وید پر ہزار برس گزر گئے ہیں اس لیے ممکن ہے کہ مختلف زمانوں میں بعض وید کے بھاشکاروں نے کئی قسم کی کمی بیشی کی ہوگی بس ہمارے لیے وید کی سچائی کی یہ ہی ایک دلیل کافی ہے کہ آریہ ورد کے کئی کروڑ آدمی ہزار ہا برسوں سے اس کو خدا کا کلام جانتے ہیں اور ممکن نہیں کہ یہ عزت کسی ایسے کلام کو دی جائے جو کسی مفتری کا کلام ہو اور پھر جب کہ ہم باوجود ان تمام مشکلات کے خدا سے ڈر کر 
वेद को खुदा का कलाम जानते हैं और जो कुछ इसकी तालीम में गलतियां हैं वो वेद के भाष्कारों की गलतियां समझते हैं तो फिर कुरान शरीफ जो अव्वल से आखिर तक तोहीद से भरा हुआ है और किसी जगह उसमें सूरज और चांद वगैरह की परस्तिश की तालीम नहीं की बल्कि साफ लफ्जों में फरमाया है ला तस्जुदुलशम से वलिलकमरी वसजुदुल्लाजी खला यानी ना सूरज की परस्तिश करो और ना चांद की और ना किसी और मखलूक की और उसकी परस्तिश करो जिसने तुम्हें पैदा किया अलावा इसके कुरान शरीफ खुदा के कदीम निशानों और ताज़ा निशानों की गवाही अपने साथ रखता है और खुदा का वजूद दिखलाने के लिए एक आईना है क्यों वैशियाना तौर के इस पर हमले किए जाएं और क्यों वो मामला हमसे नहीं किया जाता जो हम आर्या साहेबों से करते हैं और क्यों दुश्मनी और अदावत का तुख्म मुल्क में बोया जाता है क्या उम्मीद की जाती है कि इसका नतीजा अच्छा होगा क्या ये नेक मामला है कि एक शख्स जो फूल देता है इस पर पत्थर फेंका जाए और वो जो दूध पेश करता है इस पर पेशाब गिराया जाए अगर इस किस्म की सुलह ताम के लिए हिंदू साहिबान और आर्या साहिबान तैयार हों कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा नबी मान लें और आइंदा तोहन और तकजीब छोड़ दें तो मैं सबसे पहले इस इकरारनामे पर दस्तखत करने पर तैयार हूँ कि हम अहमदी सिलसिले के लोग हमेशा वेद के मुसदक होंगे और वेद और उसके ऋषियों का ताज़ीम और मोहब्बत से नाम लेंगे और अगर ऐसा ना करेंगे तो एक बड़ी रकम तावान की जो तीन लाख रुपए से कम नहीं होगी हिंदू साहिबों की खिदमत में अदा करेंगे और अगर हिंदू साहिबान दिल से हमारे साथ सफाई करना चाहते हैं तो वो भी ऐसा ही इकरार लिखकर इस पर दस्तखत कर दें और इसका मजमून भी ये होगा कि हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सलम की रसालत और नबूत पर ईमान लाते हैं और आपको सच्चा नबी और रसूल समझते हैं और आइंदा आपको अदब और तज़ीम के साथ याद करेंगे जैसा कि एक मानने वाले के मुनासिब हाल है और अगर हम ऐसा ना करें तो एक बड़ी रकम तावान की जो तीन लाख रुपए से कम नहीं होगी अहमदी सिलसिले के पेश रव की खिदमत में पेश करेंगे याद रहे कि हमारी अहमदी जमात अब चार चार लाख से कुछ कम नहीं है इसलिए ऐसे बड़े काम के लिए तीन लाख रुपए चंदा कोई बड़ी बात नहीं है और जो लोग हमारी जमात से अभी बाहर हैं दरअसल वो सब परागंदा तबाह और परागंदा ख्याल हैं किसी ऐसे लीडर के मातहत वो लोग नहीं हैं जो उनके नज़दीक वाजबात है इसलिए मैं उनकी नस्बत कुछ नहीं कह सकता अभी तो वो लोग मुझे मुझे भी काफिर और दज्जाल करार देते हैं लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब हिंदू साहिबान मेरे साथ ऐसा माहिदा कर लेंगे तो ये लोग भी हरगिज़ ऐसी बेजा हरकत के मरतकब नहीं होंगे कैसी महजब कौम की किताब और ऋषियों को बुरे अल्फाज से याद करके हज़रत सल्लाम को गालियाँ दिलाएँ ऐसी गालियाँ तो दर हकीकत उन्हीं लोगों की तरफ मनसूब की जाएंगी जो इस हरकत के मरतकब होंगे और चूँकि ऐसी हरकत हया और शराफत के बरखिलाफ है इसलिए मैं उम्मीद नहीं रखता कि इस माहे के बाद वो लोग अपनी ज़बान खोलें लेकिन ये ज़रूरी होगा कि माहे की तहरीर को पुख्ता करने के लिए दोनों फरीक के दस दस हजार समझदार लोगों के इस पर दस्तखत हों प्यारो सुलह जैसी कोई भी चीज नहीं आओ हम इस माहे के जरिए से एक हो जाएं और एक कौम बन जाएं आप देखते हैं कि बाहमी तकजीब से किस कदर फूट पड़ गई है 
اور ملک کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے آؤ اب یہ بھی آزما لو کہ باہمی تصدیق کی کس قدر برکات ہیں بہترین طریق صلح کا یہی ہے ورنہ کسی دوسرے پہلو سے صلح کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ایک پھوڑے کو جو شفاف اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں اور اس کی ظاہری چمک پر خوش ہو جائیں حالانکہ اس کے اندر سڑی ہوئی اور بدبودار پیپ موجود ہو مجھے اس جگہ ان باتوں کا ذکر کرنے سے کچھ غرض نہیں کہ وہ نفاق اور فساد جو ہندو اور مسلمانوں میں آج کل بڑھتا جاتا ہے اس کے وجہ صرف مذہبی اختلافات تک محدود نہیں ہیں بلکہ دوسری اغراض اس کی وجہ ہیں جو دنیا کی خواہشوں اور معاملات سے متعلق ہیں مثلا ہندوؤں کی ابتدا سے یہ خواہش ہے کہ گورنمنٹ اور ملک کے معاملات میں ان کا دخل ہو یہ کم سے کم یہ ملک داری کے معاملات میں ان کی رائے لی جائے اور گورنمنٹ ان کی ہر یک شکایت کو توجہ سے سنے اور بڑے بڑے گورنمنٹ کے عہدے انگریزوں کی طرح ان کو بھی ملا کریں مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی کہ ہندوؤں کی ان کوششوں میں شریک نہ ہوئے اور خیال کیا کہ ہم تعداد میں کم ہیں اور یہ سوچا کہ ان تمام کوششوں کا اگر کچھ فائدہ ہے تو وہ ہندوؤں کے لیے ہے نہ کہ مسلمانوں کے لیے اس لیے نہ صرف شراکت سے دستکش رہے بلکہ مخالفت کر کے ہندوؤں کی کوشش کے سد راہ ہوئے جس سے رنجش بڑھ گئی میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان وجہ سے بھی اصل عداوت پر حاشیے چڑھ گئے ہیں مگر میں ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ اصل وجہ یہی ہے اور مجھے ان صاحبوں سے اتفاق رائے نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کی باہمی عداوت اور نفاق کا باعث مذہبی تنازعات نہیں ہیں اصل تنازعات پولیٹیکل ہیں یہ بات ہر یک شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ مسلمان اس بات سے کیوں ڈرتے ہیں کہ اپنے جائز حقوق کے مطالبات میں ہندوؤں کے ساتھ شامل ہو جائیں اور کیوں آج تک ان کی کانگریس کی شمولیت سے انکار کرتے رہے ہیں اور کیوں آخر کار ہندوؤں کی درستی رائے محسوس کر کے ان کے قدم پر قدم رکھا مگر الگ ہو کر اور ان کے مقابل پر ایک مسلم انجمن قائم کر دی مگر ان کی شراکت کو قبول نہ کیا صاحب و اس کا باعث دراصل مذہبی ہے اس کے سوا کچھ نہیں اگر آج وہی ہندو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمانوں سے آ کر بغلگیر ہو جائیں یا مسلمان ہی ہندو بن کر اگنی وائو وغیرہ کی پرستش وید کے حکم کے موافق شروع کر دیں اور اسلام کو الوداع کہہ دیں تو جن تنازعات کا نام اب پولیٹیکل رکھتے ہیں وہ ایک دم میں ایسے معدوم ہو جائیں کہ گویا کبھی نہ تھے پس اس سے ظاہر ہے کہ تمام بغضوں اور کینوں کی جڑ دراصل اختلاف مذہب ہے یہی اختلاف مذہب قدیم سے جب انتہا تک پہنچتا رہا ہے تو خون کی ندیاں بہاتا رہا ہے ہے مسلمانوں جب کہ ہندو صاحبان تمہیں بوجہ اختلاف مذہب کے ایک غیر قوم جانتے ہیں اور تم بھی اس وجہ سے ان کو ایک غیر قوم خیال کرتے ہو پس جب تک اس سبب کا ازالہ نہ ہوگا کیوں کر تم میں اور ان میں سچی صفائی پیدا ہو سکتی ہے ہاں ممکن ہے کہ منافقانہ طور پر باہم چند روز کے لیے میل جول بھی ہو جائے مگر وہ دلی صفائی جس کو در حقیقت صفائی کہنا چاہیے صرف اسی حالت میں پیدا ہوگی جب کہ آپ لوگ وید اور وید کے رشیوں کو سچے دل سے خدا کی طرف سے قبول کر لوگے اور ایسا یہ ہندو لوگ بھی اپنے بخل کو دور کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر لیں گے یاد رکھو اور خوب یاد رکھو 
کہ تم میں اور ہندو صاحبوں میں سچی صلح کرانے والا صرف یہی ایک اصول اور یہی ایک ایسا پانی ہے جو قدورتوں کو دھو دے گا اور اگر وہ دن آ گئے ہیں کہ یہ دونوں بچڑی ہوئی قومیں باہم مل جائیں تو خدا ان کے دلوں کو بھی اس بات کے لیے کھول دے گا جس کے لیے ہمارا دل کھول دیا ہے مگر اس کے ساتھ ضروری ہوگا کہ ہندو صاحبان کے ساتھ سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ اور سلوک اور مروت کو اپنی عادت کرو اور ایسے کاموں سے اپنے تئیں باز رکھو جن سے ان کو دکھ پہنچے مگر وہ کام ہمارے مذہب میں نہ واجبات سے ہوں اور نہ فرائض مذہب سے بس اگر ہندو صاحبان اپنے صدق دل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لیں اور ان پر ایمان لاویں تو یہ تفرقہ جو گائے کی وجہ سے ہے اس کو بھی درمیان سے اٹھا دیا جائے جس چیز کو ہم حلال جانتے ہیں ہم پر واجب نہیں کہ ضرور اس کو استعمال بھی کریں بہتر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم حلال تو جانتے ہیں مگر کبھی ہم نے استعمال نہیں کی ان سے سلوک اور احسان کے ساتھ پیش آنا ہمارے دین کی وسایا میں سے ایک وسیعت ہے خدا کو واحد لا شریک جاننا بس ایک ضروری اور مفید کام کے لیے غیر ضروری کو ترک کرنا خدا کی شریعت کے مخالف نہیں حلال جاننا اور چیز ہے اور استعمال کرنا اور چیز دین یہ ہے کہ خدا کی منحیات سے پرہیز کرنا اور اس کی رضامندی کی راہوں کی طرف دوڑنا اور اس کی تمام مخلوق سے نیکی اور بھلائی کرنا اور ہمدردی سے پیش آنا اور دنیا کے تمام مقدس نبیوں اور اصولوں کو اپنے اپنے وقت میں خدا کی طرف سے نبی اور مسلح ماننا اور ان میں تفرقہ نہ ڈالنا اور ہر ایک نو انسان سے خدمت کے ساتھ پیش آنا ہمارے مذہب کا خلاصہ یہی ہے مگر جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور آ جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے ہیں ان سے ہم کیوں کر سلا کریں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شعرہ زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے سلا کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں سے ہم سلا نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی پر جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے ناپاک حملے کرتے ہیں خدا ہمیں اسلام پر موت دے ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے میں اس وقت کسی خاص قوم کو بے وجہ ملامت کرنا نہیں چاہتا اور نہ کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں بلکہ نہایت افسوس سے آ کھینچ کر مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ اسلام وہ پاک اور سلاکار مذہب تھا جس نے کسی قوم کے پیشوا پر حملہ نہیں کیا اور قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیاد ڈالی اور ہر ایک قوم کے نبی کو مان لیا اور تمام دنیا میں یہ فخر خاص قرآن شریف کو حاصل ہے جس نے دنیا کی نسبت ہمیں یہ تعلیم دی کہ لا نفرق بین احدم منہم و نحن لہو مسلمون یعنی تم اے مسلمانوں یہ کہو کہ ہم دنیا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں یہ تفرقہ نہیں ڈالتے کہ بعض کو مانے اور بعض کو رد کر دیں اگر ایسی سلاکار کوئی اور الہامی کتاب ہے تو اس کا نام لو قرآن شریف نے خدا کی عامہ رحمت کو کسی خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں کیا اسرائیلی خاندان کے جتنے نبی تھے کیا یعقوب اور کیا اسحاق اور کیا موسا اور کیا داود اور کیا عیسیٰ علیہ السلام سب کی نبوت کو مان لیا 
اور ہر ایک قوم کے نبی خواہ ہند میں گزرے ہیں اور خواہ فارس میں کسی کو مکار اور کذاب نہیں کہا بلکہ صاف طور پر کہہ دیا کہ ہر ایک قوم اور بستی میں نبی گزرے ہیں اور تمام قوموں کے لیے صلح کی بنیاد ڈالی ہے مگر افسوس کہ صلح کے نبی کو ہر یک قوم گالی دیتی ہے اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے اے ہم وطن پیارو میں نے یہ بیان آپ کی خدمت میں اس لیے نہیں کیا کہ میں آپ کو دکھ دوں یا آپ کی دل شکنی کروں بلکہ میں نہایت نیک نیتی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن قوموں نے یہ عادت اختیار کر رکھی ہے اور یہ ناجائز طریق اپنے مذہب میں اختیار کر لیا ہے کہ دوسری قوموں کے نبیوں کو بدگوئی اور دشنام دہی کے ساتھ یاد کریں وہ نہ صرف بے جا مداخلت سے جس کے ساتھ ان کے پاس کچھ ثبوت نہیں خدا کے گناہ گار ہیں بلکہ وہ اس گناہ کے بھی مرتکب ہیں کہ بنی نو میں نفاق اور دشمنی کا بیج بوتے ہیں آپ دل تھام کر اس بات کا مجھے جواب دیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے یا اس کی ماں پر کوئی تہمت لگاوے تو کیا وہ اپنے باپ کی عزت پر آپ حملہ نہیں کرتا اور اگر وہ شخص جس کو ایسی گالی دی گئی ہے جواب میں اسی طرح گالی سنا دے تو کیا یہ کہنا بے محل ہوگا کہ بالمقابل گالی دیے جانے کا دراصل وہی شخص موجب ہے جس نے گالی دینے میں سبقت کی اور اس صورت میں وہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کا خود دشمن ہوگا خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس قدر ہمیں طریق ادب اور اخلاق کا سبق سکھلایا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ لا تسب الدین یدعون مندون اللہ فیسب اللہ ادون بغیر علم یعنی تم مشرقوں کے بتوں کو بھی گالی مت دو کہ وہ پھر تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے کیونکہ وہ اس خدا کو جانتے نہیں اب دیکھو کہ باوجود یہ کہ خدا کی تعلیم کی روح سے بت کچھ چیز نہیں مگر پھر بھی خدا مسلمانوں کو یہ اخلاق سکھلاتا ہے کہ بتوں کی بدگوئی سے بھی اپنی زبان بند رکھو اور صرف نرمی سے سمجھاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مشتعل ہو کر خدا کو گالیاں نکالیں اور ان گالیوں کے تم باعث ٹھہر جاؤ پس ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اسلام کے سزیم و شان نبی کو گالیاں دیتے اور توہین کے الفاظ سے اس کو یاد کرتے اور ویشیانہ طریقوں سے اس کی عزت اور چال چلن پر حملہ کرتے ہیں وہ بزرگ نبی جس کا نام لینے سے اسلام کے عظیم و شان بادشاہ تخت سے اترتے ہیں اور اس کے احکام کے آگے سر جھکاتے اور اپنے تئیں اس کے ادنا غلاموں سے شمار کرتے ہیں کیا یہ عزت خدا کی طرف سے نہیں خدا داد عزت کے مقابل پر تحقیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے لڑنا چاہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی تائید اور عزت ظاہر کرنے کے لیے خدا نے دنیا کو بڑے بڑے نمونے دکھائے ہیں کیا یہ خدا کے ہاتھ کا کام نہیں جس میں بیس کروڑ انسانوں کا محمدی درگاہ پر سر جھکا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک نبی اپنی نبوت کی سچائی کے لیے کچھ ثبوت رکھتا تھا لیکن جس قدر ثبوت آن جناب کی نبوت کے بارے میں جو آج تک ظاہر ہو رہے ہیں ان کی نظیر کسی نبی میں نہیں پائی جاتی آپ لوگ اس دلیل کو نہیں سمجھ سکتے کہ جب زمین گناہ اور پاپ سے پلید ہو جاتی ہے اور خدا کے ترازو میں بدکاریاں اور بدچلیاں اور بےحاکیاں نیک کاموں سے بہت بڑھ جاتی ہیں تب خدا کی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ ایسے وقت میں کسی اپنے بندے کو بھیج کر زمین کے فسادوں کی اصلاح کی جائے 
बीमारी तबीब को चाहती है और आप लोग इस बात के समझने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेदाद रखते हैं क्योंकि जैसा कि बकौल आप साहिबों के वेद ऐसे वक्त में नहीं आया जबकि गुनाह का तूफान बरपा था बल्कि ऐसे वक्त में आया जबकि जमीन पर गुनाह का कोई सैलाब न था तो क्या आप साहिबों की नजर में यह बात कयास से दूर है कि ऐसे वक्त में कोई नबी जाहिर हो जबकि गुनाह का तुंद सैलाब हरेक मुल्क में अपनी तेज रफ्तार के साथ जारी हो मैं नहीं उम्मीद रखता कि आप लोग इस तारीखी वाक़े से बेखबर होंगे कि जब हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसंद रसालत को अपने वजूद से इज्जत दी तो वो जमाना एक ऐसा तारीख जमाना था कि कोई पहलू दुनिया की आबादी का बदचलनी और बदकीदगी से खाली न था और जैसा कि पंडित दयानंद साहब अपनी किताब सत्यारत प्रकाश में लिखते हैं इस जमाने में इस मुल्क आर्यावृत में भी बुत परस्ती ने खुदा परस्ती की जगह ले ली थी और वेदक मजहब में बहुत सा बिगाड़ हो गया था ऐसा ही पादरी फिंडल साहब मुसनफ मिजानुल हक जो ईसाई मजहब का सख्त हामी एक यूरोपियन अंग्रेज है वो अपनी किताब मिजानुल हक में लिखता है कि आ हजरत सल्लाम के वक्त में सब कौमों से ज्यादा बिगड़ी हुई ईसाई कौम थी और उनकी बदचलनिया ईसाई मजहब की आर और नंग का मोजब थी और खुद कुरान शरीफ भी अपने नजूल की जरूरत के लिए ये आयत पेश करता है जहर अलफसादुफिलबर्रबहरी यानी जंगल भी बिगड़ गए और दरिया भी बिगड़ गए इस आयत का ये मतलब है कि कोई कौम खावेशियाना हालत रखती थी और खाकलमंदी का दावा करती हैं फसाद से खाली नहीं अब जबकि तमाम शहादतों से भी साबित होता है कि आ हज़रत सल्लाम के ज़माने के लोग क्या मशरक़ी और क्या मगरबी और क्या आर्यावर्त के रहने वाले और क्या अरब के रेगिस्तान के बाशिंदे और क्या जजीरों में अपनी सुकूनत रखने वाले सब के सब बिगड़ गए थे और एक भी नहीं था जिसका खुदा के साथ ताल्लुक साफ़ होता और बदमलियों ने ज़मीन को नापाक कर दिया था तो क्या एक अक्लमंद को ये बात समझ नहीं आ सकती कि ये वही वक्त है और वही ज़माना था जिसकी नस्बत अकल तजवीज कर सकती है कि ऐसे तारीख जमाने में जरूर कोई अजीमशान नबी आना चाहिए था रहा यह सवाल कि इस नबी ने दुनिया में आकर क्या इसलाह की इस सवाल का जवाब जैसा कि एक मुसलमान आ हजरत सल्लाम की इसलाह के बारे में दे सकता है मैं जोर से कहता हूं कि ऐसा साफ और मुदल जवाब ना कोई ईसाई दे सकता है और ना कोई यहूदी और ना कोई आर्या पहला मकसद आजरत सल्लाम का अरब की असलाह थी और अरब का मुल्क उस जमाने में ऐसी हालत में था कि बमश्किल कह सकते हैं कि वो इंसान थे कौन सी बदी थी जो उनमें ना थी और कौन सा शिरक था जो उनमें रायज ना था चोरी करना डाका मारना उनका काम था और नाहक का खून करना उनके नज़दीक एक ऐसा मामूली काम था जैसा कि एक चूंटी को पैरों के नीचे कुचल दिया जाए बच्चों को कत्ल करके उनका माल खा लेते थे लड़कियों को जिंदा बगोर करते थे जनाकारी के साथ फख्र करते और एलानिया अपने कसीदों में उन गंदी बातों का जिक्र करते थे शराब खारी इस कौम में इस कसरत से थी कि कोई घर भी शराब से खाली ना था और कुमारबाजी में सब मुल्कों से आगे बढ़े हुए थे हैवानों की आर थी और सांपों और भेड़ियों की नंग फिर जब हमारे नबी सल्लाम उनकी असलाह के लिए खड़े हुए और अपनी बातनी तवज्जो से उनके दिलों को साफ करना चाहा, 
تو ان میں تھوڑے ہی دنوں میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی کہ وہ وحشیانہ حالت سے انسان بنے اور پھر انسان سے مہذب انسان اور مہذب انسان سے باخدا انسان اور آخر خدا تعالیٰ کی محبت میں ایسے محو ہو گئے کہ انہوں نے ایک بےحس عزو کی طرح ہر ایک دکھ کو برداشت کیا وہ انواع اقسام کی تکالیف سے عذاب دیے گئے اور سخت بے دردی سے تازیانوں سے مارے گئے اور جلتی ہوئی ریت میں لٹائے گئے اور قید کیے گئے اور بھوکے پیاسے رکھ کر ہلاکت تک پہنچائے گئے مگر انہوں نے ہر ایک مصیبت کے وقت آگے قدم رکھا اور بہترے ان میں ایسے تھے کہ ان کے سامنے ان کے بچے قتل کیے گئے اور بہترے ایسے تھے کہ بچوں کے سامنے وہ سولی دیے گئے اور جس صدق سے انہوں نے خدا کی راہ میں جانے دی اس کا تصور کر کے رونا آتا ہے اگر ان کے دلوں پر یہ خدا کا تصرف اور اس کے نبی کی توجہ کا اثر نہ تھا تو پھر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو اسلام کی طرف کھینچ لیا اور ایک فوق العادت تبدیلی پیدا کر کے ان کو ایسے شخص کے آستانے پر گرنے کی رغبت دی کہ جو بے کس اور مسکین اور بے زری کی حالت میں مکے کی گلیوں میں اکیلا اور تنہا پھرتا تھا آخر کوئی روحانی طاقت تھی جو ان کو سفلی مقام سے اٹھا کر اوپر کو لے گئی اور عجیب تر بات یہ ہے کہ اکثر ان کے ان کی کفر کی حالت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن اور آ جناب کے خون کے پیاسے تھے بس میں تو اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں سمجھتا کہ کیوں کر ایک غریب مفلس تنہا بے کس نے ان کے دلوں کو ہر یک کینے سے پاک کر کے اپنی طرف کھینچ لیا یہاں تک کہ وہ فخریہ لباس پھینک کر اور ٹاٹ پہن کر خدمت میں حاضر ہو گئے بعض نہ سمجھ جو اسلام پر جہاد کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ جبرن تلوار سے مسلمان کیے گئے تھے افسوس ہزار افسوس کہ وہ اپنی بے انصافی اور حق پوشی میں حد سے گزر گئے ہیں ہائے افسوس ان کو کیا ہو گیا کہ وہ آمدن صحیح واقعات سے منہ پھیر لیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ملک میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے ظہور فرما نہیں ہوئے تھے یہ گمان کیا جاتا کہ چونکہ وہ بادشاہی جبروت اور شوکت اپنے ساتھ رکھتے تھے اس لیے لوگ جان بچانے کے لیے ان کے جھنڈے کے نیچے آ گئے تھے پس سوال تو یہ ہے کہ جب کہ آپ کے لیے اپنی غریبی اور مسکینی اور تنہائی کی حالت میں خدا کی توحید اور اپنی نبوت کے بارے میں منادی شروع کی تھی تو اس وقت کس تلوار کے خوف سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے اور اگر ایمان نہیں لائے تھے تو پھر جبر کرنے کے لیے کس بادشاہ سے کوئی لشکر مانگا گیا تھا اور مدد طلب کی گئی تھی اے حق کے طالب و تم یقیناً سمجھو کہ یہ سب باتیں ان لوگوں کی افطرا ہیں جو اسلام کے سخت دشمن ہیں تاریخ کو دیکھو کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی تب وہ بچہ جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ تھا بغیر کسی کے سہارے کے خدا کی پناہ میں پرورش پاتا رہا اور اس مصیبت اور یتیمی کے ایام میں بعض لوگوں کی بکریاں بھی چرائیں اور بجز خدا کے کوئی متکفل نہ تھا اور پچیس برس تک پہنچ کر بھی کسی چچا نے بھی آپ کو اپنی لڑکی نہ دی کیونکہ جیسا کہ بظاہر نظر آتا تھا آپ اس لائق نہ تھے کہ خانہ داری کے اخراجات کے متحمل ہو سکیں اور نیز محض امی تھے اور کوئی حرفہ اور پیشہ نہیں جانتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کے سن تک پہنچے تو یک دفعہ آپ کا دل خدا کی طرف کھینچا گیا 
ایک غار مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے جس کا نام ہرا ہے آپ اکیلے وہاں جاتے اور غار کے اندر چھپ جاتے اور اپنے خدا کو یاد کرتے ایک دن اسی غار میں آپ پوشیدہ طور پر عبادت کر رہے تھے تب خدا تعالی آپ پر ظاہر ہوا اور آپ کو حکم ہوا کہ دنیا نے خدا کی راہ کو چھوڑ دیا ہے اور زمین گناہ سے آلودہ ہو گئی ہے اس لیے میں تجھے اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہوں اب تو اور لوگوں کو متمبہ کر کہ وہ عذاب سے پہلے خدا کی طرف رجوع کریں اس حکم کے سننے سے آپ ڈرے کہ میں ایک امی یعنی ناخاندہ آدمی ہوں اور عرض کیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تب خدا نے آپ کے سینے میں تمام روحانی علوم بھر دیے اور آپ کے دل کو روشن کر دیا آپ کی قوت قدسیہ کی تاثیر سے غریب اور آجز لوگ آپ کے حلقہ اطاعت میں آنے شروع ہو گئے اور جو بڑے بڑے آدمی تھے انہوں نے دشمنی پر کمر باندھ لی یہاں تک کہ آخر کار آپ کو قتل کرنا چاہا اور کئی مرد اور کئی عورتیں بڑے عذاب کے ساتھ قتل کر دیے گئے اور آخری حملہ یہ کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا مگر جس کو خدا بچاوے اس کو کون مارے خدا نے آپ کو اپنی وہی سے اطلاع دی کہ آپ اس شہر سے نکل جاؤ اور میں ہر قدم میں تمہارے ساتھ ہوں گا بس آپ شہر مکہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر نکل آئے اور تین رات تک غار سور میں چھپے رہے دشمنوں نے تعاقب کیا اور ایک سراغ رسان کو لے کر غار تک پہنچے اس شخص نے غار تک قدم کا نشان پہنچا دیا اور کہا کہ اس غار میں تلاش کرو اس کے آگے قدم نہیں اور اگر اس کے آگے گیا ہے تو پھر آسمان پر چڑھ گیا ہوگا مگر خدا کی قدرت کے عجائبات کی کون حد بس کر سکتا ہے خدا نے ایک ہی رات میں یہ قدرت نمائی کی کہ انکبوت نے اپنی جالی سے غار کا تمام منہ بند کر دیا اور ایک کبوتری نے غار کے منہ پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے اور جب سراغ رسان نے لوگوں کو غار کے اندر جانے کی ترغیب دی تو ایک بڈھا آدمی بولا کہ یہ سراغ رسان تو پاگل ہو گیا ہے میں تو اس جالی کو غار کے منہ پر اس زمانے سے دیکھ رہا ہوں جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس بات کو سن کر سب لوگ منتشر ہو گئے اور غار کا خیال چھوڑ دیا اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر مدینہ میں پہنچے اور مدینہ کے اکثر لوگوں نے آپ کو قبول کر لیا اس پر مکہ والوں کا غضب بھڑکا اور افسوس کیا کہ ہمارا شکار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر کیا تھا دن رات انہی منصوبوں میں لگے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور کچھ تھوڑا گروہ مکہ والوں کا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا وہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مختلف ممالک کی طرف چلے گئے بعض نے حبشہ کے بادشاہ کی پناہ لے لی تھی اور بعض مکہ میں ہی رہے کیونکہ وہ سفر کرنے کے لیے زیادہ راہ نہیں رکھتے تھے اور وہ بہت دکھ دیے گئے قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے کہ کیوں کر وہ دن رات فریاد کرتے تھے اور جب کفار قریش کا حد سے زیادہ ظلم بڑھ گیا اور انہوں نے غریب عورتوں اور یتیم بچوں کو قتل کرنا شروع کیا اور بعض عورتوں کو ایسی بے دردی سے مارا کہ ان کی دونوں ٹانگیں دو رسوں سے باندھ کر دو اونٹوں کے ساتھ وہ رسے خوب جکڑ دیے اور پھر ان اونٹوں کو دو مختلف جہات میں دوڑایا 
اور اس طرح پر وہ عورتیں دو ٹکڑے ہو کر مر گئیں جب برہم کافروں کا ظلم اس حد تک پہنچ گیا خدا نے جو آخر اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اپنے رسول پر اپنی وہی نازل کی کہ مظلوموں کی فریاد میرے تک پہنچ گئی آج میں اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی ان کا مقابلہ کرو اور یاد رکھو کہ جو لوگ بے گناہ لوگوں پر تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار سے ہی ہلاک کیے جائیں گے مگر تم کوئی زیادتی مت کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا یہ ہے حقیقت اسلام کے جہاد کی جس کو نہایت ظلم سے برے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے بے شک خدا حلیم ہے مگر جب کسی قوم کی شرارت حد سے گزر جاتی ہے تو وہ ظالم کو بے سزا نہیں چھوڑتا اور آپ ان کے لیے تباہی کے سامان پیدا کر دیتا ہے میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اکرا دین یعنی دین اسلام میں جبر نہیں تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا اور جبر کے کون سے سامان تھے اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تنخواہ پانے کے باوجود دو تین سو آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں اور جب ہزار تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمن کو شکست دے دیں اور دین کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے بھیڑوں بکریوں کی طرح سر کٹا دیں اور اسلام کی سچائی پر اپنے خون سے مہریں کر دیں اور خدا کی توحید کے پھیلانے کے لیے ایسے عاشق ہوں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستان تک پہنچیں اور اس ملک میں اسلام کو پھیلاویں اور پھر ہر یک قسم کی صعوبت اٹھا کر چین تک پہنچیں نہ جنگ کے طور پر بلکہ محض درویشانہ طور پر اور اس ملک میں پہنچ کر دعوت اسلام کریں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بابرکت واز سے کئی کروڑ مسلمان اس زمین میں پیدا ہو جائیں اور پھر ٹاٹ پوش درویشوں کے رنگ میں ہندوستان میں آئیں اور بہت سے حصے آریا ورت کو اسلام سے مشرف کر دیں اور یورپ کی حدود تک لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچا دیں تم ایمانن کہو کہ کیا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جبرن مسلمان کیے جاتے ہیں جن کا دل کافر اور زبان مومن ہوتی ہے نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کے دل نور ایمان سے بھر جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں خدا ہی خدا ہوتا ہے پھر ہم اس طرف رجوع کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے واضح ہو کہ اسلام کا بڑا بھاری مقصد خدا کی توحید اور جلال زمین پر قائم کرنا اور شرک کا بکلی استصال کرنا اور تمام متفرق فرقوں کو ایک کلمے پر قائم کر کے ان کو ایک قوم بنا دینا ہے اور پہلے مذاہب جس قدر دنیا میں گزرے ہیں اور جس قدر نبی اور رسول آئے ہیں ان کی نظر صرف اپنی قوم اور اپنے ملک تک محدود تھی اور اگر انہوں نے کچھ اخلاق بھی سکھلائے تھے تو اس اخلاقی تعلیم سے ان کا مقصد اس سے زیادہ نہ تھا کہ اپنی ہی قوم کو ان کے اخلاق سے بہرا یاب کریں چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ میری تعلیم صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے اور جب ایک عورت نے جو اسرائیل خاندان میں داخل نہ تھی بڑی آجزی سے ان سے ہدایت چاہی تو انہوں نے اس کو رد کر دیا اور پھر وہ غریب عورت کتیا سے اپنے تئیں مشابت دے کر دوبارہ ہدایت کی مستدعی ہوئی 
तो वही जवाब उसको मिला कि मैं सिर्फ इसराइल की भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ आखिर वो चुप रह गई मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ अरब के लिए भेजा गया हूँ बल्कि कुरान शरीफ में ये है कुल या अयुहन्नासु इन्नी रसूलकुम जमिया यानी लोगों से कह दे कि मैं तमाम दुनिया के लिए भेजा गया हूँ मगर याद रहे कि हज़रत ईसा आसलाम का उस औरत को साफ जवाब देना यह ऐसा अमर नहीं है कि इसमें हज़रत ईसा का कोई गुनाह था बल्कि आम हिदायत का अभी वक्त नहीं आया था और हज़रत ईसा को खुदा की तरफ से यही हुक्म था कि तुम ख़ास बनी इसराइल के लिए भेजे गए हो औरों से तुम्हें कुछ गर्ज़ नहीं बस जैसा कि अभी मैंने बयान किया है हज़रत ईसा की अखलाकी तालीम भी महज यहूदियों तक महदूद थी बात यह थी कि तोरात में यह काम थे कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और इस तालीम से सिर्फ ये गरज थी कि तहूदियों में अदल का मसला कायम किया जाए और तादी और ज्यादती से रोका जाए चूंकि बबायस इसके कि वो चार सौ बरस तक गुलामी में रह चुके थे उनमें जुल्म और सिफलापन की खसलतें बहुत पैदा हो गई थी बस खुदा की हमत ने यह तकाजा किया कि जैसा कि इंतकाम और बदला लेने में उनकी फितरतों में एक तशद था इसके दूर करने के लिए एक तशद के साथ अखलाकी तालीम पेश की जाए सो वो अखलाकी तालीम इंजील है जो सिर्फ यहूदियों के लिए है न तमाम दुनिया के लिए क्योंकि दूसरी कौमों के लिए हजरत ईसा को कुछ भी गरज न थी मगर वाकई बात यह है कि इस तालीम में जो हजरत ईसा ने पेश की सिर्फ यही नक्स नहीं कि वो दुनिया की आम हमदर्दी पर मबनी नहीं बल्कि एक ये भी नक्स है कि जैसा कि तोरात तशद इंतकाम की तालीम में अफराद की तरफ मायल है ऐसा इंजील अफूव और दरगुजर की तालीम में तफरीद की तरफ झुक गई है और इन दोनों किताबों ने इंसानी दरख्त की तमाम शाखों का कुछ लिहाज नहीं किया बल्कि इस दरख्त की एक शाख को तो तोरात पेश करती है और दूसरी शाख इंजील के हाथ में है और दोनों तालीमें इतदाल से गिरी हुई हैं क्योंकि जैसा कि हर वक्त और हर मौके पर इंतकाम लेना और सजा देना करीन मसलहत नहीं ऐसा ही हर वक्त और हर मौके पर अफूव और दरगुजर करना इंसानी तरबियत के मसाले से बिल्कुल मुखालफ है इसी वजह से कुरान शरीफ ने इन दोनों तालीमों को रद्द करके ये फरमाया जजा उतिन सैतुमहा बदी का बदला उसी कदर बदी है जो की जाए जैसा कि तोरात की तालीम है मगर जो शख्स अफूव करे जैसा कि झील की तालीम है तो इस सूरत में वो अफूव मुस्तहसन और जायज होगी जबकि कोई नेक नतीजा इसका मुरतब हो और जिसको माफ किया गया कोई असलाह इसकी अफूव से मुतसवर हो वरना कानून यही है जो तोरात में मजकूर है